0: Bene insieme ancora come ci ha ricordato Fabrizio nel fiume della vita stiamo parlando della realtà dello Spirito Santo e non possiamo trascurare l'aspetto dell'unione tra lo Spirito Santo e lo Spirito dell'uomo qui sulla terra per poter valutare qual è l'effetto e l'impatto della presenza di Dio sul pianeta avendo una collaborazione con l'uomo deputato, incaricato, delegato di dominare da parte di Dio sul pianeta che Dio ha creato perché gli uomini potessero essere soddisfatti come figli del creatore della loro vita ed essere felici nel prendersi cura delle cose del padre loro. Questa è la realtà dello Spirito Santo cioè Dio con noi, Dio in noi, sulla terra, insieme a noi nella nostra vita. Dio non è un'idea, Dio non è una tesi o una teoria, Dio non è una, tra virgolette, dottrina, non nel senso della parola greca, che vuol dire insegnamento, ma voglio dire Dio non è un insieme di regole, non è un insieme di prescrizioni di culto. Dio è la nostra vita ed è in noi perché con noi possa manifestare se stesso attraverso i suoi figli sulla terra. Se pensiamo a questo procedimento di manifestazione della vita del genitore attraverso il figlio e del riconoscimento della presenza del genitore guardando il figlio, se lo pensiamo a livello umano ci resta facile. Molte volte appunto le attività, le idee, le iniziative dei padri sono continuate dai figli, non con le stesse modalità, ovviamente, ma sono continuate. E vedendo i figli si vede la tradizione di famiglia, si vede l'impostazione di famiglia, si vede la vita della famiglia dalla quale provengono. Noi purtroppo lo vediamo nel bene e nel male questo. Ebbene, così dovrebbe essere la nostra riflessione sul nostro rapporto con Dio. Gesù è, tornato, è venuto sulla terra per eh, ridarci quello spirito di figliolanza. Molti traducono spirito di adozione, ma in realtà la parola greca, ripeto il greco, è la lingua nel, nella quale ci è pervenuto il testo del Nuovo Testamento. Quindi è la lingua più antica che noi conosciamo come originale del testo che ci è stato trasmesso. Molti dicono che i Vangeli furono scritti in ebraico e poi tradotti in greco per l'uso di coloro che conoscevano questa lingua. Sicuramente eh, noi abbiamo il greco, a quello rimaniamo. Sono state tentate eh, molti paralleli con quello che sarebbe stato in ebraico e questo ha dato luce a molti detti, a molti aspetti, a molte parole che sarebbero rimaste oscure. Ma dunque Gesù ci ha eh, dotati eh, del suo spirito, essendo figlio ci ha dotati dello spirito della figliolanza e cioè ci ha riuniti, ricollegati, riconnessi al Padre affinché noi potessimo eh, appunto vivere eh, la sua vita come la vita di famiglia che è dentro di noi. Ripeto, per noi tra, tra uomini sarebbe una cosa normale, però quando pensi a Dio, siccome la gente è abituata a pensare a Dio come un'idea, una teoria, una tesi, una virgolette teologia, cioè un insieme di idee di qualcuno su Dio, eh, si finisce per perdere il vero senso dell'appartenenza a Cristo, e cioè siamo figli riconnessi al Padre in modo che la vita del Padre nostro, la sorgente della nostra vita sia in noi e noi possiamo manifestarla sulla Terra. Non c'è niente di più semplice e niente di più reale, cioè Dio in noi. Ripeto, la difficoltà di comprendere la realtà dello Spirito Santo sta nel fatto che Dio è Spirito, mentre noi sulla Terra siamo eh, immersi in una dimensione spazio-temporale dove eh, appunto tutto si misura, tutto si pesa, tutto si percepisce con i sensi esterni del corpo E, e quindi ci resta difficile poter concepire la realtà di qualcosa che non si vede, non si misura, non si pesa. Ma noi sappiamo che tutto ciò che è reale viene da ciò anzi scusate tutto ciò che è fisico e materiale viene da ciò che è invisibile. Così ci dice la Bibbia e quindi la dimensione spirituale, la dimensione eterna di Dio, che non è la nostra, è molto più reale della nostra e la combinazione delle due dimensioni si ha nell'uomo in nessun altro essere vivente in tutto l'universo. C'è questa combinazione di due dimensioni, quella eterna, Spirito, con quella terrestre, che cioè è la dimensione dello spazio e del tempo. Quindi capite che parlare della realtà Spirito Santo, dello Spirito Santo, senza comprendere come avviene questa compartecipazione da parte dell'uomo e della natura divina, rende l'argomento di nuovo teorico. 1 Corinzi 3,16 è chiaro, Paolo dice ai corinzi che appunto erano un po' direi quasi birichini, se vogliamo usare una parola. Eh, eh, la parola corinto vuol dire corrotto, e eh, quindi avevano costumi, venivano da una cultura piuttosto eh, quasi depravata per i culti che facevano pagani ovviamente. E eh, una volta convertiti. Paolo ha avuto un grande affare a riportarli alla realtà dello Spirito Santo e cioè gli diceva non sapete che siete Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi se dice a dei credenti la lettera è inviata a credenti se dice a dei credenti non lo sapete è segno che lo sanno e lui glielo ricorda perché lo sanno e però vivono come se non lo sapessero allora glielo ricorda per dirgli: ma non lo sapete che lo Spirito di Dio abita in voi voi siete il suo tempio come dire la unione delle due dimensioni nello spirito umano nell'uomo fa sì che non si debba più cercare un tempio dove andare ad adorare Dio o meglio collaborare con lui poiché l'uomo stesso è divenuto il tempio santo di Dio questo eh, è eh, esplosivo in relazione a tutte le teorie religiose che gli uomini si sono via via costruiti nel tentativo di cercare Dio e ha reso invece la realtà di Dio con l'uomo una cosa al di fuori della religione una realtà di vita una realtà che ci riporta la parola del regno dei cieli che è in mezzo a voi anzi come disse Gesù è in voi se lo spirito di Dio abita in noi dov'è che lo spirito di Dio abita in noi? dov'è che collaboriamo con Dio? ecco vedete che nella lettera ai Galati al capitolo 5 verso 17 Paolo è ancora più chiaro sotto un aspetto dove abita allora dice la carne infatti ha desideri contrari allo spirito E lo spirito, notate per favore che l'ho scritto in un modo un po' strano, cioè una S maiuscola con la S minuscola tra parentesi, perché, come vedremo andando avanti, quando si parla di spirito, cioè spirito santo, unito e fuso allo spirito umano per effetto della rigenerazione, cioè la fede in Gesù Cristo, rende l'uomo un solo spirito con lo spirito di Dio. Quindi quale spirito in greco? Non c'è la maiuscola, si dice pneuma e quindi ecco perché li ho messi tutti e due. Quindi la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda sicché voi non fate quello che vorreste. È come se l'uomo, rinato dall'alto, rigenerato nel suo spirito, ricevuto lo spirito santo nel suo spirito e la vita di Dio, il Cristo stesso in lui avesse pur sempre la facoltà di scegliere di seguire la vecchia natura messa a morte da Gesù che l'ha presa su di sé era uomo e si è fatto uccidere su quella croce per far fuori la carne ma noi abbiamo questa capacità di poter scegliere di non vivere secondo lo spirito o dello spirito ma vivere secondo la carne ebbene la carne ha desideri contrari allo spirito ora se lo spirito di Dio dimora, abita in noi e in noi c'è questa carne che ci porta a camminare in direzione opposta a quella dello spirito vuol dire che lo spirito di Dio abita nel nostro spirito ma dentro di noi c'è una vecchia natura che se gli diamo il potere di vivere di nuovo in qualche modo ci porta alla deriva e lontano dalla realtà dello spirito santo in noi e attraverso di noi Guardate ancora queste parole, Romani 8,16, lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro Spirito che siamo figli di Dio. Guardate bene, con chi lo Spirito Santo attesta che siamo figli di Dio? Con il nostro Spirito, allora, vedete? C'è quasi una testimonianza da Spirito a Spirito, lo Spirito Santo in noi testimonia al nostro Spirito che siamo figli di Dio. E ancora, se andiamo a vedere 1 Corinzi 2,11, dice «Chi conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui?» Così dice anche «lo spirito di Dio conosce i segreti di Dio». Li mette in parallelo, come per dire «lo spirito dell'uomo è la stessa natura divina di Dio dentro l'uomo, è parte dell'uomo, non è una cosa estranea in lui, ma è Dio stesso» che ha soffiato questo alito di vita, l'abbiamo visto la volta scorsa, dentro l'uomo ed è parte di sé. Quindi è la natura divina in lui. E ancora Giovanni 15, 26, è Gesù che dice lo spirito di verità mi renderà testimonianza. Lo spirito della verità che viene tradotto questa parola aleteia in greco, vuol dire anche lo spirito della realtà non di verità e basta, poiché è reale tutto ciò che è vero. Quindi il problema è cos'è la verità, di questo magari ne parleremo, ma ne abbiamo già parlato. Ebbene, da queste parole che abbiamo messo insieme, ecco Giovanni 15:26, capiamo subito che lo Spirito di Dio viene a dimorare dove? Nel nostro Spirito, perché attesta insieme al nostro Spirito che siamo figli di Dio, conosce i segreti dell'uomo, il nostro Spirito, come lo Spirito di Dio conosce i segreti di Dio e ancora lo spirito della realtà mi renderà testimonianza dunque lo spirito umano eccolo qui lo spirito umano è l'uomo che può collaborare con Dio è la nostra parte che può collaborare con Dio dico collaborare in senso diretto è lì che succede tutto è un po' la stanza nuziale dove la vita viene concepita dove prende tutto origine dentro di noi è nel nostro spirito quindi come dire Paolo stesso lo precisa abita nello spirito lo spirito santo e quindi non è che Dio abita nella nostra volontà nelle nostre decisioni nei nostri affetti i nostri affetti, le nostre decisioni, i nostri pensieri sono informati allo Spirito Santo e cioè vivono della vita che viene dallo Spirito Santo, cioè dal nostro Spirito, perché sono uno, S maiuscola più S minuscola. Uno, lo Spirito fuso di Dio con il nostro. E quindi tutta la nostra persona decide, sente e pensa secondo la vita di Dio che pulsa e vibra dentro di noi, nel nostro Spirito. Quindi. Lo Spirito Santo abita nello Spirito umano, dimora nello Spirito umano e dà istruzioni dall'interno all'uomo. E lo Spirito umano è l'uomo che può collaborare con Dio, è la nostra vera identità, quando la nostra vita diventa di nuovo Cristo. Capite che dentro di noi, in noi, abita, dimora. Non ho altre parole perché sono quelle che usava Paolo e francamente a pensarci non si riesce bene a a trovarne altri, colui che ha creato tutto dentro di noi abita colui che ha diviso il mar rosso dentro di noi abita colui che ha compiuto le grandi gesta dei grandi uomini della bibbia era lui sopra di loro che li portava ad avere il coraggio la forza la sapienza il discernimento è lui che ha compiuto tutto il piano della salvezza e l'ha realizzato lo Spirito Santo ha realizzato passo per passo tutto ciò che era nel progetto suo perché quel popolo scelto in virtù della promessa per la fede di Abramo potesse esprimere il Messia che venisse a riportare il regno sulla terra è lo Spirito Santo che ha iniziato quando alleggiava sulle acque nel secondo versetto del libro della Genesi al capitolo 1 è lui che alleggiando sulle acque ha fatto tutto. Quando Dio parlava era lui stesso, la sua parola e lui costruiva dove? Stando sulle acque, sulla terra. Lo Spirito Santo è la realtà di Dio stesso sulla dimensione spazio tempo. È qualcosa che ci rende quasi senza parole. Difficile a spiegare. Possiamo solo usare le parole della Bibbia perché poi le abbiamo sperimentate e cioè essendo lui in noi essendo noi diventati compartecipi della vita divina della natura di Dio stesso lo dice Pietro nella sua lettera questo, siamo ora compartecipi della stessa natura di Dio e dunque possiamo mettere in pratica le sue leggi possiamo esprimere il suo carattere il frutto dello spirito possiamo compiere atti di giustizia perché in lui siamo giusti, in quanto ci ha giustificati Gesù. Ecco che la realtà di Dio in noi fa sì che noi diventiamo uno con lui ed esprimiamo il carattere del Padre nostro. Esprimiamo anche la sua potenza, non solo la sua autorità sulla terra. E quindi compiamo atti di potenza, quelli che sono chiamati carismi o doni dello Spirito. Chiamateli come volete, carismata in greco, cioè le, i doni dello Spirito Santo che manifestano la sua potenza perché perché lui ha agito sempre con potenza per realizzare il suo piano del resto l'impatto della dimensione eterna nella dimensione spazio tempo non può che produrre un effetto di potenza perché cambia le cose secondo il modello voluto dalla dimensione invisibile quella eterna e dunque tutto questo è dentro di noi non si vede ma è dentro di noi che abbiamo creduto chi non ha creduto ha la facoltà di avere tutto questo nel suo spirito e di quindi diventare capaci di mettere in pratica le leggi buo- di Dio che sono buone di manifestare il suo carattere e la sua potenza ricorderete che abbiamo detto tempo fa che quando gli ebrei celebravano la festa di Pentecoste eh, celebravano la consegna da parte di Dio delle tavole della legge sul monte Sinai al suo popolo Pentecoste era questo per gli ebrei loro festeggiano la consegna delle tavole Dio dette la legge al popolo attraverso Mosè ebbene nello stesso giorno quando loro festeggiavano questo Dio dette lo Spirito Santo a coloro che avevano creduto in Gesù Cristo perché si realizzasse la promessa del profeta che diceva Porrò nel vostro spirito il mio spirito e allora sarete in grado di compiere le cose che io vi dirò, di mettere in pratica i miei decreti, le mie leggi. Allora lo potrete fare perché, secondo un'altra parola profetica, scriverò la mia legge nel vostro cuore. Non più su tavole di pietra, ma nel vostro cuore. Perché? Perché lo spirito di Dio sarebbe venuto in voi, non avrebbe più scritto sulla pietra il dito di Dio ma sarebbe venuto dentro di noi a scrivere nel nostro cuore l'imprinting divino avrebbe ripreso forma cioè quella vecchia immagine di Dio, il nostro spirito che si era atrofizzato a causa del peccato, incapace, insensibile rispetto a Dio, avrebbe ripreso forma e non solo avremmo ripreso l'immagine originaria ma anche la funzionalità originaria cioè la somiglianza che riguarda la funzionalità Ecco dunque la meraviglia che è accaduta e chiunque non ha ancora creduto in Gesù Cristo può averla portata di mano. Quelli invece che hanno creduto possono smettere di vivere nella carne, anzi scusatemi, secondo la carne, perché nella carne viviamo tutti, ce l'abbiamo a ma secondo la carne, perché? perché la legge di Dio è stata scritta nel loro cuore e non delude mai Dio. Perché proprio lo Spirito Santo è stato, come dice nella lettera ai Romani, versato nel nostro cuore. Dunque è lo Spirito Santo che ha sempre fatto tutto, su questa terra ha agito, anche i salmi ce lo dicono, mandi la tua parola. E vengono create le cose, mi hanno il tuo spirito e tutto è fatto, tutto è costruito vuol dire. Lo spirito santo è colui che costruisce, lo spirito santo è colui che ordina, lo spirito santo è colui che dà forza e potenza ad ogni cosa, perché possa manifestare lo scopo per cui è stata creata. È lo spirito santo che edifica Cristo in noi, è lo spirito santo che edifica il corpo di Cristo su questa terra e ha riconnesso il capo al suo corpo facendo sì che il corpo si comporti secondo le decisioni del capo, che sta in cielo, seduto alla destra del padre, il figlio, Gesù Cristo. Ma il miracolo è questo? Lo Spirito di Dio è Dio. E Gesù dice, verrà lo Spirito Santo in voi, ma se mi amate, osserverete i miei comandamenti, anche io verrò in voi, e il Padre mio verrà in voi. Dove c'è l'uno, ci sono gli altri. Ebbene, che cosa succede? Avendo questa realtà dentro di noi, la maggior parte dei cristiani non lo sa e vive come se non fosse. Ecco perché Paolo dice ancora ai Corinti ma non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi. Ecco perché lui fa questa affermazione e ancora oggi non siamo lontani da questa eh, situazione. Ma molti Cristiani vivono come se non avessero ricevuto lo Spirito Santo, cioè secondo la carne. Ecco qui ho messo due pericoli e due soluzioni per l'uomo. Ecco, il primo pericolo è rimanere separato da Dio. Chi non ha creduto in Gesù Cristo corre il pericolo di rimanere separato da Dio, se non crede nella sua persona, in lui, che era uomo ma Dio. Quindi se non crede, rimane separato dal Padre, cioè dalla sua sorgente, da colui che gli ha dato la sua immagine ecco questo è il pericolo e la soluzione qual è essere connesso a Dio cioè diventare un credente avere la salvezza dentro di sé essere eh, eh, riconnesso alla propria sorgente quindi uno il primo dei pericoli va con la prima delle soluzioni e quindi qui c'è bisogno dell'accettazione eh, della eh, di Gesù Cristo come nostro salvatore nostro signore questo ti dà la soluzione rispetto alla separazione non sei più separato ma sei connesso a dio usato questa parola per usare un termine piuttosto eh, comune e comprensibile il secondo pericolo è che l'uomo una volta riconnesso a dio Comunque continui a seguire la carne e quindi continui a comportarsi come se fosse ancora scollegato, separato da Dio. Perché? Perché questa carne è un termine un po' tecnico, forse mi dispiace per chi non è ehm, ehm, abituato, ma... (coughs) E così la Bibbia parla della nostra vecchia natura. La carne è la nostra persona insieme alla forza, alla potenza del peccato. Insomma, quella natura nostra, vecchia, attratta dal peccato, tanto da seguire le, eh, i suggerimenti eh, del nemico tentatore, che è Satana, eh, è l'origine e la causa di ogni male. Ecco, eh, l'uomo poi lo segue, ma l'origine e la causa di ogni male è il diavolo. E quindi quando uno... Eh, eh, è diventato credente, ha ricevuto la salvezza, ma non può continuare a vivere come se non l'avesse e quindi scegliere la vecchia natura pur avendo in sé colui che ha fatto tutto, colui che con potenza ha operato miracoli, ha fermato fiumi, ha aperto mari, ha fatto sgorgare acqua da una roccia, ha fatto piovere uccelli e venire manna dal cielo, ha fatto cose che nemmeno possiamo immaginarci, le leggiamo, ma non, forse non tanto riusciamo a comprendere la realtà. E quindi la soluzione qual è? La soluzione è non seguire più la carne, ma seguire lo Spirito, lo Spirito Santo nel nostro spirito fusi insieme. Quindi quando segui lo Spirito, lasci la vecchia natura, la, rendi la, 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 la lasci disattivata e così la tua sorgente può manifestare la sua vita attraverso di te quindi quando ti muovi, parli, pensi, agisci, operi è Dio che attraverso te parla, agisce, pensa, opera così diceva Gesù io parlo ma parlo solo di quello che dice mio padre io agisco, opero ma faccio solo quello che vedo fare al padre mio Gesù ci ha sempre detto che lui viveva così seguendo lo spirito e ci ha insegnato come un uomo può vivere secondo lo spirito o vivere dello Spirito usando le parole di Paolo. Dunque, se abbiamo visto questi eh, due pericoli e, eh, e soluzioni, vediamo che qual è la, la situa- la, l- l- i passi: i passi sono due. Uno è avere prima una giusta relazione con Cristo e quindi essere riconnessi alla fonte e questo l'abbiamo spiegato effetto della salvezza cioè dell'accettazione di Gesù come nostro Salvatore e Signore cioè ti rimette in relazione con Dio nella giusta posizione quindi è una questione di posizione il primo passo ma dopo una volta che sei posizionato cioè ok ora puoi funzionare Capito? Ok, ora puoi funzionare. A questo secondo passo la maggior parte dei credenti non ci arriva perché non conosce la realtà dello Spirito Santo in lui o lei e quindi continua a seguire la vecchia natura, pensando che essendo stato salvato ormai eh, non si aspetta altro che di morire e nel frattempo cercare di sopravvivere. Um. E il secondo passo invece qual è? La giusta relazione con lo Spirito Santo genera un uomo che collabora con Dio. Allora vedete il primo passo di posizione è stato risolto sulla croce da Gesù quando la, eh, la, ehm, Adamo e cioè tutti coloro che discendevano per la carne di Adamo, sono morti con lui perché erano in lui agli occhi del padre e quindi è finita la razza da se vogliamo dire e cioè se vuoi puoi non più vivere secondo il peccato come la stirpe di Adamo ma puoi vivere secondo lo spirito come il secondo uomo che è diventato Gesù Cristo rinascendo eh, con la sua risurrezione primo di tutti gli altri fratelli eh? quindi questo è la giusta relazione con Cristo, la croce distrugge Adamo, ci risolve il problema Gesù morendo per noi sulla croce. La seconda parte, e cioè ok, una volta riposizionati, che cosa dobbiamo fare? Sapendo che lo Spirito Santo abita in noi, l'azione dello Spirito Santo edifica Cristo nell'uomo nuovo, cioè ci conduce passo passo a svolgere una vita guidata da Lui con noi che seguiamo e camminiamo nello Spirito. Non è solo camminare nello Spirito Santo, ma camminare nello Spirito indica anche il nostro Spirito, cioè vivere dello Spirito e camminare dello Spirito vuol dire fare la vita che lo Spirito Santo insieme al nostro Spirito ci dice di fare. Questa sarebbe la soluzione e quindi diventare in questo senso spirituali. Questo è un processo di santificazione, cioè è lo Spirito Santo che ogni volta ci riporta a scegliere Cristo, a scegliere la vita santa di Dio, la vita eterna e ci riporta alla sua realtà in noi facendoci sapere, attestando al nostro spirito che siamo figli di questo Dio che ha scritto nel nostro cuore la sua legge e quindi è diventato tutt'uno con noi uno dirà ma non ho la forza, sì, la forza ce l'hai, la forza è in te, lo spirito santo nel tuo spirito è colui che ha compiuto tutto che vive in te Qualcuno dirà, ma non ho la potenza. Sì, hai la potenza di cacciare i demoni. Certamente hai la potenza perché colui che vive in te è più grande di quello che vive nel mondo. Ecco, che prende mh, eh, concretezza la vita che viviamo perché è la manifestazione di cosa siamo, della nostra identità. E ancora, vogliamo vedere che dunque essere spirituali in questo senso vuol dire riconoscere di appartenere allo Spirito Santo una questione di appartenenza, siamo figli, apparteniamo, un figlio eh, non può non appartenere al padre e lasciarsi fortificare dallo Spirito Santo nel nostro spirito umano che ci rende forti di poter affrontare qualsiasi situazione in questa dimensione perché la dimensione dalla quale veniamo cioè quella eterna, noi veniamo dal, dalla dimensione eterna, veniamo dal cielo e siamo stati messi sulla terra per vivere la vita che Dio ci ha dato. Eh. Vive in noi lo Spirito Santo e ci fortifica. Cosa fortifica? Il nostro Spirito. E il nostro Spirito poi governa tutto il nostro essere e fornisce la forza necessaria a compiere le opere di Dio. Quindi non possiamo sforzarci di essere come Dio vuole non possiamo sforzarci di compiere le opere di Dio non possiamo inventarci cose da fare pensando che sono di Dio se non è Dio che ce lo dice perché quelli sarebbero meri sforzi umani carnali tra virgolette che non ci portano da nessuna parte cioè non producono effetti duraturi Gesù l'ha detto ha detto portare frutto frutto che rimanga sempre ha sempre avuto queste parole sulla bocca che questa era la volontà del padre ebbene Dunque, siamo chiamati ad essere spirituali. Essere spirituali non vuol dire, come pensano molti, avere la testa tra le nuvole, avere delle visioni o avere eh, atteggiamenti mistici o cose del genere. No, eh, no. essere spirituali non vuol dire neppure eh, essere religiosi, nel senso dell'eterio, del termine che usiamo sempre, cioè eh, attaccati a pratiche umane, regole umane, che Rappresentano lo sforzo dell'uomo di unirsi a Dio, quando è Dio che si è unito all'uomo nel suo spirito. Questa è la meraviglia della della nostra fede, cioè la realtà è che Dio è venuto in noi, mentre le religioni ancora cercano loro di andare a cercare Dio. È proprio il contrario. Questa realtà è che Lui è venuto in noi, mentre la religione cerca ancora di far sì che l'uomo arrivi a Dio è proprio il contrario e di questa realtà chi ne sta godendo? Chi ha compreso? Chi la manifesta? E qui c'è il problema eh, del perché dopo duemila anni di cristianesimo eh, non si vede l'effetto di questa unione perfetta dello spirito santo nello spirito umano. Forse dovremmo iniziare a farci delle domande. In 1 Corinzi 17, abbiamo quest'altra parola che è eccezionale, l'abbiamo già menzionata altre volte, chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito, ecco perché ho scritto spirito con la S maiuscola insieme a quella minuscola. Guardate ancora, che vuol dire un solo spirito? Vedete 1 Corinzi 15,45, il primo uomo, Adamo, divenne un'anima vivente o secondo alcune traduzioni vivace anche ma l'ultimo Adamo Gesù sulla croce poi divenne uno spirito spirito datore di vita Eh? quindi abbiamo questa unione perfetta guardate un po' Gesù risuscitò secondo lo spirito di santificazione e fu reso vivente quanto allo spirito vedete tutti questi accenni che vengono fatti affinché si possa arrivare poi Alla unione perfetta di Lui, Spirito nel nostro Spirito. Questo è quello che fece Gesù, risuscitò secondo lo Spirito di santificazione e fu reso vivente quanto allo Spirito. Noi siamo uniti al Signore, formiamo con Lui un solo Spirito per servire il Signore in novità di Spirito. Vedete, se iniziamo a leggere il Nuovo Testamento cercando i riferimenti alla vita nello spirito, secondo lo spirito, dello spirito, troviamo che ci accomuna alla vita che Gesù Cristo ebbe agli eventi che poi segnarono le sue tappe. E non solo questo, troveremo anche che è difficile distinguere lo spirito santo dallo spirito umano perché formiamo un solo spirito con lui, per servirlo in novità di spirito. Dunque, qui ho ho messo una piccola descrizione, per l'unione tra lo Spirito Santo e lo Spirito umano, la vita del cielo, cioè la vita eterna, è rivissuta sulla terra, è rivissuta qui, noi la viviamo, il corpo e il capo partecipano della stessa vita e questa unione mette in grado il Signore di manifestare la potenza della sua vita per mezzo dello spirito del credente, lo spirito umano è in grado di trasmettere questa stessa vita eterna e distruggere le opere del diavolo. Ecco qui ho voluto un po' riassumere brevemente quello che abbiamo detto fino ad ora. Quindi noi abbiamo questa potenza, questa autorità di trasmettere la vita e distruggere le opere del diavolo. Quello che stiamo facendo è proprio questo, distruggere le opere di Satana, la sua ignoranza, la sua confusione, le sue depressioni, i suoi mille modi che ha di spezzare relazioni e di ridurre gli uomini in povertà per poter eh, consegnare a loro il messaggio originario, quello del Regno dei Cieli, della presenza e la realtà dello Spirito di Dio in coloro che credono in Gesù Cristo affinché con questa vita possano compiere ciò per cui sono nati e quindi adempiere alle, opere, alle, alle leggi del Signore, manifestare il suo carattere, frutto dello Spirito, e compiere atti di potenza, e carismi, per poter fare del bene agli altri. Che i carismi non sono altro che manifestazioni di potenza, atti delegati da Dio attraverso la sua potenza, lo Spirito Santo si esprime attraverso di noi per poter risolvere i problemi della gente. Quindi Dio ci ha messo in grado di poter far fronte alla vita sulla terra, con una vita che è superiore, di un'altra natura, di un'altra dimensione, ma che è superiore alla vita che c'è sulla terra e e proprio per questo può dirigerla e informarla alla giustizia. Cose che oggi informare alla giustizia può sembrare anche un po' difficile. Bene, qui ho messo ora questo titolo, l'Unione perfetta, perché è un'unione perfetta quella fusione dello Spirito Santo con lo Spirito umano, vediamo che cosa succede a seguito di questa unione perfetta. Ci riveste della vittoria del Signore Gesù, perché colui che ha vinto, Satana, vive in noi. Ecco perché dice, chi vive in te è più grande di, di, del diavolo. Perché? perché Gesù ha riportato questa vittoria come uomo, eh, eh, non, non ha peccato. E sulla croce ha distrutto tutti i suoi piani. Ancora, quest'unione perfetta ci procura la conoscenza della sua volontà e del suo pensiero. Perché? Perché se siamo perfettamente uniti a Lui nello spirito, quel che Lui pensa noi lo pensiamo, quel che sente noi lo sentiamo, quel che vuole noi lo vogliamo, quel che desidera noi lo desideriamo. Quindi c'è un travaso continuo, Non perché siamo due contenitori diversi, ho usato la parola travaso, ma quasi per dire siamo investiti della stessa vita perché siamo un solo spirito, siamo fusi insieme. E ancora edifica e sviluppa in noi la nuova creazione. Chiaramente lo Spirito Santo ci porta di gloria in gloria, di vittoria in vittoria sul peccato, su quelle insinuazioni sataniche, le tentazioni e sulla, sulla distruzione delle opere del diavolo anche a favore degli altri affinché possiamo essere edificati nella vita santa di Dio ed avere forza e coraggio nel nostro spirito. E ancora il nostro spirito domina su ciò che è terreno. Cari amici, quando l'unione perfetta non è impedita dalla nostra scelta di vivere secondo la carne, l'unione perfetta manifesta la predominanza, il dominio dello Spirito sulle altre parti ci compongono, per cui non sceglierò più di peccare o non sceglierò secondo la carne, ma sceglierò secondo Dio perché domina lo Spirito. Ecco qui il concetto del dominio, ecco il concetto del Regno dei Cieli che è dentro di noi. Gesù disse il Regno dei Cieli è in voi. Il Regno dei Cieli è in voi. Questo l'ha ribaduto, ribadito più volte e specialmente quando Cacciava i demoni dalle persone lui ribadiva che se lui cacciava il demonio lo Santo, il, il regno dei cieli doveva essere presente. E dice: Io caccio i demoni per virtù dello Spirito Santo perché lo Spirito Santo è, è qui e quindi io lo, li caccio perché ho, ho lui, perché c'è lui qui. Quindi, se lui è qui in questa dimensione nell'uomo, ecco che il regno dei cieli è presente. Capite cosa, cosa stava dicendo Gesù? Quindi. il dominio dello spirito su ciò che è terreno e lo spirito umano è libero e attento e può discernere vedete quante meraviglie produce l'unione con lo spirito santo lo spirito santo è anche la sorgente di forza io qui però ho messo in evidenza ora parlando di unione Unione perfetta, tre aspetti dell'unione, E preso Giovanni 17 ehm, che è la preghiera che Gesù eh, rivolge al Padre prima di essere arrestato nel Vangelo di Giovanni e troviamo tre punti in cui lui parla di unione, allora li vogliamo vedere un attimo perché ne parla in tre modi diversi, Eh, eh, al verso 11 dice io non sono più nel mondo Gesù si rivolge al Padre, no? Padre, io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te, cioè io vengo a te e loro restano nel mondo, no? Padre Santo custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato perché siano una cosa sola come noi, una cosa sola come noi, come io e te siamo una cosa sola, loro siano una cosa sola nel tuo nome. Quindi questo che cosa vuol dire? Il primo aspetto di questa unità prospettata da Gesù nel suo dialogo con il Padre è proprio questo, protezione, protezione nel nome del Padre per la sua vita divina in noi. A questo si riferisce, quando la sua vita in noi diventa la nostra vita e quindi siamo uno perché la natura, l'essenza di questa natura è unica e quando siamo uno siamo custoditi perché Lui ci protegge. Ecco qui. Eh, il primo aspetto di questa unione che Gesù stesso eh, menziona ancora una volta invece arriviamo al secondo aspetto Giovanni 17,21 dice perché tutti siano una cosa sola come tu padre sei in me e io in te siano anch'essi in noi una cosa sola perché il mondo creda che tu mi hai mandato quindi il secondo aspetto dell'unità è la testimonianza al mondo che Gesù è Dio Chi testimonia che Gesù è Dio? Il fatto che lo Spirito Santo è uno con lo Spirito dell'uomo e quando l'uomo agisce è come se Dio agisse. Questo testimonierà al mondo che Gesù è Dio e coloro che seguono Gesù Cristo sono diventati figli di Dio, come lui. Ecco cos'è che testimonia al mondo l'unione con Dio di ciascun credente che poi non possono fare altro che amarsi ed essere uniti tra di loro. Infatti da questo vi riconosceranno che siete, eh, che vi amate. Quindi il primo è protezione. Siete uniti, siate in una cosa sola come noi. Protezione, questo dà protezione, avere la stessa vita del padre. Può Satana toccare la vita divina, la vita di Dio? No, protezione. La giustizia ci protegge. Secondo aspetto l'unità come testimonianza l'ho appena spiegato il terzo aspetto eccolo qui è la gloria questo segue è il verso successivo vedete il 21 parla della testimonianza il verso 22 dice e la gloria e la gloria che tu hai dato a me io l'ho data a loro perché siano come noi una cosa sola l'unità perfetta perché siano come noi una cosa sola io gli ho dato la nostra gloria quella che tu hai dato a me questo è che cosa esprime unità come espressione collettiva della gloria dell'incarico divino assegnato agli uomini per l'unione tra i credenti e cioè Gesù dice se siete uno E l'unione non è solo l'unione tra tra gli uomini, ma è l'unione nello spirito di ciascun uomo con lo Spirito Santo che produce l'effetto dell'unione tra tutti quelli che sono uno con lo Spirito Santo. Quella che potrebbe Giovanni parlare di siamo in comunione gli uni con gli altri, nella sua prima lettera parla di comunione tra gli uomini in virtù dell'unione nello spirito per il sangue di Gesù che ci purifica. Ecco qui che allora l'unione diventa il modo in cui Dio può esprimere la sua gloria e cioè Dio manifesta la sua vita proprio perché siamo uno con Lui nel nostro spirito e uniti insieme collettivamente, siamo la gloria di Dio sulla terra. E quindi le sue opere, le sue azioni di potenza, le sue manovre regali possono essere rappresentate e messe in pratica dagli uomini stessi. Dunque, qual è il segreto di questa vita? Qual è il segreto di questa forza? Qual è il segreto? L'unità. Dove? Nello spirito del credente con lo spirito santo. E che cosa produce? Unità tra i credenti. Perché se io sono unito a Dio, nel mio spirito, e tu sei unita a Dio nel tuo spirito tu sei unito a Dio nel tuo spirito sei uno con lo spirito santo io uno con lo spirito santo tu uno con lo spirito santo noi siamo uniti tra di noi perché è lo stesso spirito che ci unisce ecco la forza, la potenza della chiesa è l'unione nello spirito ciascun membro è unito ed è uno fuso con lo spirito santo cioè la vita divina è comune a tutti il capo è sempre il solito Forse che questo si vede tra i credenti oggi? Purtroppo no. Vorremmo tutti, ma non è così. Perché? Perché ciascuno, pur avendo ricevuto la salvezza, cerca ancora di soddisfare il proprio egoismo, o per ignoranza o per scelta. Di solito, anche se siamo ignoranti, si sceglie di non sapere. Quindi non cerchiamo di mascherarci dietro l'ignoranza. Ah, poverino, non, non mi è stato detto, no. Va bene. dunque l'unità perfetta ancora qui ho riportato questo passo di 1 Corinzi 3.16 non sapete che siete tempio di Dio rileggendolo ora dopo quello che avete sentito fa anche un altro effetto rispetto all'inizio quando l'ho citato non sapete che lo spirito di Dio abita in voi non lo sapete Come fate a dire che non avete forza di seguire la legge di Dio? Come fate a dire che non potete sconfiggere Satana? Come fate a dire che non potete comportarvi come Dio vuole manifestando il suo carattere? Siete uno con Lui. Non scegliete di vivere secondo la carne. E 2 Corinzi 13,5, anche questo è un passo ormai a noi caro, Paolo sfida i Corinzi a un certo punto e dice... Esaminate voi stessi se siete nella fede, mettetevi alla prova, non riconoscete forse che Gesù Cristo abita in voi, a meno che la prova non sia contro di voi. Che state facendo? Gli dice. Non lo sapete che Dio abita in voi. Se non lo sapete, non siete nella fede. La fede dunque è credere che Gesù Cristo è Dio e ci ha dato il suo spirito ed è lui stesso venuto ad abitare in noi. Questa è la fede che richiede il Signore perché lui possa manifestare la sua vita sulla terra. I corinzi erano carnali, ma Paolo insisteva che scoprissero che Dio era in loro per effetto della fede in Gesù Cristo e che quindi potevano fare la sua volontà. I corinzi seguivano la carne, ma lui dice scoprite questo e non sarete più carnali. Questo era il messaggio. Quindi oggi che messaggio dobbiamo dare al mondo? Il messaggio dello Spirito. Dobbiamo riportare gli uomini alla realtà dello Spirito Santo. Che è una cosa ordinaria per il credente, è una cosa ordinaria vivere nel miracolo, è una cosa ordinaria vivere in questo mistero rivelato oggi Gesù Cristo in noi, speranza della gloria, è ordinario per i credenti. E quindi a questo siamo chiamati, a parlare dello Spirito Santo, attraverso lo Spirito umano, della persona dell'uomo, Spirito, anima e corpo, che vive in sintonia con la volontà di Dio. E... Vivendo così sconfigge il diavolo e può metterlo alla vergogna davanti al trono di Dio distruggendo le sue opere per la salvezza degli uomini. Beh, questo è un messaggio che Paolo dava ai Corinzi ma oggi forse siamo un po' chiamati a a rifare il punto su questo fatto. Efesini 3,16 vedete ci fa vedere che è possibile avere lo spirito di Dio in noi e pur tuttavia avere uno spirito debole. Quindi non, non, la gente non pensi che siccome ha ricevuto la salvezza e, e qui poi si arriva alle varie ramificazioni, delle varie confessioni, denominazioni cristiane, c'è cioè, cioè di tutto, ma comunque sia, non è questo il punto. Il punto è che se, se, se ritieni di, aver, di essere stato salvato e sei rinato di nuovo, cioè puoi comunque continuare a vivere nella carne perché il tuo spirito può essere debole. Guardate questa scrittura, dice perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo spirito nell'uomo interiore, l'uomo interiore nello spirito. Che vuol dire? Vuol dire che lo spirito umano può essere debole, se lo spirito umano è debole la carne prende forza. E quindi il segreto non sta tanto nello sforzarsi di non essere carnali, perché i nostri sforzi non servono a niente. Il segreto sta nell'essere uno con lo Spirito Santo, lasciandolo agire sulla nostra anima e sul nostro corpo, e cioè lasciandoci rafforzare nell'uomo interiore. Per avere forza, dunque, ci sono alcuni passi, magari possiamo usare per la preghiera, ora che ci avviamo alla fine, di questo eh, messaggio per avere forza arrenditi allo Spirito Santo abbandona ciò che è dubbio nella tua vita ciò che ti porta a vivere secondo la carne compromessi scelte sbagliate alleanze eh, sbagliate amicizie sbagliate sii disposto a fare la volontà di Dio qui vedete non dice sforzati di fare la volontà no 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 no. sii disposto a fare la volontà di Dio sii disposto a credere che quando eserciti il tuo spirito lo spirito santo inonda il tuo spirito con la sua potenza cioè fai luce il nostro spirito è la lanterna dello spirito santo e lui è la luce dentro il nostro spirito fa luce perché lui è in noi sei disposto questa è la domanda e poi sii fedele nella fede e nell'ubbidienza sii fedele allora queste sono domande che ci faremo proprio ora in preghiera ci avviamo alla conclusione quali sono gli effetti di questa unione perfetta e di questa sorgente della forza che è in noi ricordate Gesù disse alla donna samaritana in Giovanni 4 presso il pozzo dice guarda che se prendi l'acqua che ti do io non quella lì del pozzo perché se bevi quella poi hai sete di nuovo no devi tornare domani eccetera ma se bevi l'acqua che ti do io ovviamente si riferiva allo spirito santo nel suo spirito Ebbene, non avrai più sete, non dovrai più tornare ad attingere l'acqua perché la sorgente della vita eterna sarà in te e zampillerà per la vita eterna per darla agli altri. Quindi non devi più andare in qualche posto. Quello che stai andando ad attingere da qualche parte, pensate un po' alle pratiche religiose, quello che stai andando ad attingere da qualche parte non lo troverai più là perché se no domani ci devi tornare. Quello sarà in te ed è una sorgente eterna in te, che zampilla per la vita eterna, per darla agli altri. Pensate che novità questa frase dirompente di Gesù, per aver frantumato la testa di questa donna, che era ancora ferma ai templi e ai monti, eh, di andare a cercare Dio da qualche parte. Quindi gli effetti di questa sorgente della forza a noi quali sono intuizioni nette intuizioni facilmente percepite anima e corpo sottomessi a Dio che è nel tuo spirito e poi trasmetti la vita agli altri quando arrivi in un posto fai la differenza non è un ambiente non resta indifferente al tuo passaggio se sei nell'unione perfetta quella che dà protezione, testimonianza e gloria, avete visto prima, per cui Gesù ha pregato, non resta lo stesso ambiente, la gente non è indifferente, noi lo lo vediamo e lo viviamo eh, quotidianamente, andiamo nei posti più impensati, Eh, sapete che facciamo un un servizio nel carcere qui di Siena e non è è rimasto indifferente quell'ambiente, non è possibile che il re entri in un posto e quel posto resti uguale, impossibile, se noi avessimo sempre questa consapevolezza, non parlo di convinzione, è una cosa mentale, consapevolezza viene dall'unione nello spirito, perché è lo spirito di Dio che attesta al nostro spirito che siamo figli, è la consapevolezza, E Galati 5,25 ci fa vedere Paolo ancora. E Galati, Paolo, stava cercando di dire: Smettetela di cercare di seguire le leggi, cercate di seguire lo Spirito, che questi erano ancora ancorati a vecchie cose, pensando che se avessero ancora adempiuto a quelle regole avrebbero avuto quei benefici. Ma qui il Signore dice: Ma è venuto un tempo nuovo ci sono io ora qui questo è il segno dello spirito è questo la realtà è in noi non è più fuori smettetela di andare a cercare Dio da qualche parte smettetela di pensare che qualche giorno arriverà qualche grand'uomo risolverà i vostri problemi fatela finita di cercare Dio nelle cose smettetela di cercare Dio negli edifici smettetela di cercarlo nei tabernacoli Dio è in voi Dio è in voi e vuole manifestarsi attraverso di voi la realtà di Dio è questa l'uomo sulla terra che crede in Gesù Cristo e trasmette la vita del Padre a tutti gli altri il regno dei cieli è in voi disse Gesù e qui dice Paolo dice se pertanto viviamo dello spirito camminiamo anche secondo lo spirito se cioè se la nostra vita è la vita portata dallo spirito se il motore della nostra vita è lo spirito santo nel nostro spirito non solo viviamo dello spirito ma camminiamo anche secondo lo spirito sentite cosa dice ai Galati che vuol dire vivere dello spirito? vuol dire avere la vita eterna per la presenza dello spirito santo in noi avere la sorgente della vita in noi Giovanni 4 l'ha appena menzionato e vuol dire anche avere la nostra vita dipendente dallo spirito santo in modo costante ascolta qualche giorno puoi avere una giornata no, qualche giorno puoi prendere decisioni che non vanno bene, qualche giorno puoi essere, sentirti non a posto, qualche giorno va bene ma ogni volta che sei disposto a tornare sotto il dominio dello spirito, Dio lo fa sistema le cose in modo che avvenga quello che desideri perché è quello che vuole anche lui Eh? Desiderio, disponibilità, consapevolezza di questa realtà dello Spirito Santo in noi e camminare secondo lo Spirito è un termine, guardate, quasi, eh, l'ho scritto qui, eh, militare, camminare secondo lo Spirito vuol dire marciare quasi, ora questo l'ho messo io allineati e coperti perché io mi fecero fare militare a suo tempo, fu un, un grosso trauma ma eh, una delle cose che mi rimaneva era che dovevi stare allineato e coperto cioè quando marciavi eh, chi, ti, chi guardava la fila dove eri non doveva vedere te ma solo la faccia del primo se quindi c'erano 50 soldati e te eri il trentesimo guai se vedevano la tua faccia guai se vedevano il tuo braccio la tua gamba dovevano vedere solo il primo che marciava solo il primo e tutti gli altri dovevano essere allineati e coperti ecco cosa vuol dire camminare secondo lo spirito marcia allineato e coperto con lo spirito santo che vedano lui non te perché se vedono te sei finito Che prendete quest'immagine che vi ho dato e quindi che vuol dire? Mettere i piedi dove dice lo spirito. Se il primo della fila inizia con il sinistro non può iniziare con il destro perché o caschi o fai cascare gli altri, fai un macello, fai una cosa che non, non è ordine. Non è... Eh, allora metti i piedi dove vuole lo spirito, prendi la direzione che vuole lo spirito Segui lo scopo dello spirito in ogni cosa. La motivazione è che Dio abbia gloria attraverso il suo popolo sulla terra. E ancora ascolta le direttive dello spirito. Riassumendo, segui l'intuizione. Fallo giornalmente. Agisci secondo quanto hai intuito e vivi in abbandono fiducioso e nella fede. Questo è un po' un riassunto eh, generale. Anche questi sono buoni consigli. Resta in preghiera, gestisci i sentimenti e non farti dominare da essi. Gestiscili. I sentimenti sono buoni e dicono tante cose di noi. Siamo noi che viviamo, ma non ti far dominare. Chiedi rivelazione all'opera da fare. Quando devi fare qualcosa, non ti metti a pensare ora faccio questo, sicuramente Dio mi verrà dietro. No, Lui è il primo della fila. Lui sta allineato e coperto. Se non si muove Lui, sta fermo. Quando lui si ferma, non camminare. Pensate alla marcia militare. Chi non ha fatto il soldato qui è un po' nebulosa per lui questa cosa, ma chi l'ha fatto sa benissimo di cosa parlo. Eh. E poi chiedi forza per compiere l'opera li- rivelata. Quando Dio ti ha detto cosa devi fare, chiedili forza. Lui viene il tuo spirito, ha aperto il Mar Rosso, ha creato i cieli, ha creato la terra, ha fatto tutto, ha compagno ha ordinato tutto e lui vive in noi non avremo forse la forza di fare quel che lui vuole Gesù ce l'ha dimostrato ha avuto la forza di fare tutto ha distrutto il potere satanico Ha 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 riconsegnato il regno nelle mani degli uomini e li ha messi in grado di essere dimora del suo stesso spirito perché lui potesse continuare la sua missione sulla terra nei suoi fratelli che è venuto a salvare forza la forza dello Spirito Santo in noi viene dalla unione perfetta di Spirito a Spirito.
1: Ad attingere con gioia acqua viva, alle sorgenti della salvezza. Fonte. sorgenti della salvezza fonte di vita in me Dio ha messo la sorgente della salvezza dentro di te nel tuo spirito dove lui vive e noi possiamo andare ad attingere con gioia ogni attimo della nostra vita Gesù trovò la samaritana al pozzo e gli disse: Se tu sapessi chi sono io, se sapessi chi è colui che ti parla, qual è il dono di Dio, mi disse, tu stessa mi chiederesti da bere, e lei non capiva, perché era lei che aveva il secchio, e lui non era un pozzo il Signore mi stava dicendo la più grossa verità, profondità che solamente questa verità ci deve far esplodere di gioia, noi che crediamo perché se Dio vive in noi se Dio è con noi chi potrà essere contro di noi se Dio è in te come puoi essere solo Come può il diavolo avere potere su di te, se colui che tutto può è in te. E Gesù ha messo la sorgente nel nostro spirito. Isaia 12 ce lo dice. Attingerete con gioia alle sorgenti della salvezza. Isaia, 700 anni prima che Gesù incontrasse la Samaritana, già parlava di quell'incontro che avrebbero fatto nello spirito, nella realtà. Vengo ad attingere con gioia acqua viva alle sorgenti della salvezza, fonte. tua fede perché Dio ha messo in te il potere della gioia il potere della pace ha messo il suo regno nel tuo spirito vogliamo chiederti perdono Gesù per tutte le volte che ci lasciamo rattristare dalle cose della carne per tutte le volte che ci lasciamo rattristare dal niente quando tu che sei il re, che sei l'eterno sei venuto ad abitare noi vengo ad attingere Acqua viva, alle sorgenti della salvezza, divida in me con tutta la tua fede, vengo ad attingere con gioia. Acqua viva, alle sorgenti salvezza fonte di vita in me Dio ha messo la sorgente della salvezza nel tuo spirito vedi la sorgente della salvezza nel tuo spirito con tutta la tua fede come ci insegna Gesù con tutte le tue forze ringrazia il Signore alza le tue mani sacrificio della lode to anche se oggi non hai voglia se oggi è andato tutto male secondo le circostanze del mondo tutto è andato bene secondo Dio perché Dio è venuto in te ad attingere con gioia questa è la realtà dello spirito acqua viva sorgenti della salvezza fonte di vita e me- alleluia! alleluia vengo ad attingere con gioia acqua viva alle sorgenti della salvezza fonte di vita di vita in Todà grazie Gesù innalzatelo, ringraziate il Signore perché con la sua croce ha aperto la nuova via vivente ed è venuta ad abitare dentro di noi, nei nostri cuori, Cristo speranza della gloria Cristo è noi, Cristo è noi Acqua viva Alle sorgenti Della salvezza Monte Di vita in me Con fede ancora Vengo Ad attingere Con gioia Acqua viva Sorgenti Salvezza, fonte di vita in me. Grande sei Signore, grande sei Signore, il tuo nome è la mia forza ed il mio canto. Gesù, c'è salvezza nel nome di Gesù, nel nome di Gesù è il nome al di sopra di ogni altro nome, nel nome di Gesù c'è salvezza, nel nome di Gesù c'è potenza, c'è guarigione nel suo nome, c'è la vita eterna, a Dio è piaciuto chiamarlo Gesù! Santo Gesù 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 alza la tua voce grida il suo nome Qua viva alle sorgenti della salvezza, fonte di vita, in me. la nostra qualità della nostra vita dipende a quali notizie crediamo. Credi alle notizie che oggi ti ha dato il mondo? O all'informazione dello Spirito Santo che Dio dimora in te? che ha messo tutta la sua potenza nel tuo spirito a quale notizia credi? a quale notizia credi? a quale notizia credi? questo fa la qualità della tua vita a quale notizia credi? Gesù Gesù è venuto nella carne lui è Dio che si è fatto uomo a quale notizia credi? C'è. e sorgenti della salvezza fonte di vita in me a quale notizia credi? a quale notizia ha creduto Davide? quando prese una fionda e andò a sconfiggere il gigante Golia a quale notizia ha creduto? ha creduto che lui era il figlio del Dio vivente e che Golia non avrebbe combattuto contro un uomo ma Golia avrebbe combattuto contro il Signore Davide aveva creduto alla notizia del Regno dei Cieli e nulla è stato impossibile Gesù Gesù, Gesù.